0: Vorhang auf zur 64. Episode vom Umwomukum Podcast. Grüße euch alle zusammen. Das Thema heute, heute geht es mal wieder um Camping und zwar aus gegebenen Anlass werde ich mal über die Gasprüfung sprechen. Camping, ja, Camping scheint unter allen Umwomukum Folgen das beliebteste Thema zu sein. Ich habe mal in die Downloads geguckt, also von der ersten Folge angesehen. bin ja nun schon seit über zwei Jahren sozusagen auf Sendung und alles, was älter als neun Monate ist von heute, sind über weit über 1000 Downloads pro Folge. Was bedeutet dass es immer wieder Leute gibt, die den Podcast nachhören, die neu einsteigen, die neu dazukommen, die sich die älteren Folgen anhören. Man sieht, die Downloadzahlen tatsächlich kontinuierlich steigen. In einem Fall sind wir auch kurz davor, die 2000 zu erreichen. Das finde ich doch schon sehr spannend und äh, finde ich äh, erfüllt auch seinen Zweck, denn Podcast ist meiner Meinung nach hauptsächlich etwas, was man zeitsouverän nachhören kann. Nichts gegen die Live-Sendungen, die es gibt, die sind alle wunderbar schön, die sind dann, dann sinnvoll, wenn sie tagesaktuell sind, wenn sich Leute dazu äh, mit einschalten, im Chat äh, Kommentare geben, auf die eingegangen wird und so weiter und so fort. Ich habe das einmal gemacht, da waren auch ein paar sehr liebe und nette Zuhörer da, ähm, aber letztendlich womokum äh, ist etwas, was man nachhören kann, nachhören soll und das wird eben reichlich getan. Ich stelle dies hiermit fest und stelle fest, dass vor allem die äh, Camping-Folgen doch immer etwas höhere Download-Zahlen haben als alle anderen Folgen. Es ist nicht dramatisch, aber immerhin ist allerdings jetzt nicht der Grund, warum ich heute Camping mache, denn ja, da komme ich später dazu. Nee, eins nach dem anderen. Machen wir erstmal Kommentare. Da hat sich zur letzten Folge des Sonntagsgespräch, das ich mit meiner Mutter aufgenommen habe, mit der Heidi, hat sich Mini Lancelot mal wieder gemeldet und ich lese mal vor. Hallo Heidi, hallo Christian. Eine wunderbare Folge mit euch beiden und wieder schön die Stimme von Heidi zu hören. Ich würde mir wünschen, dass die Stimme von Heidi auf jeden Fall wieder in einer Folge um Womukum in absehbarer Zeit erscheint. Bin gespannt. Zum Thema Klassik für Kinder kann ich aus meiner Kindheit was erzählen. Meine Mutter hörte schon sehr viel Klassik über Schallplatten, und ich bin mit Mozart, Beethoven, Brahms, Haydn, Tchaikovsky und so weiter aufgewachsen. Ich habe es als Kind auch als sehr schön wahrgenommen. Ich selber besaß eine Schallplatte mit Peter und der Wolf. Auf der einen Seite war es nur Instrumental, und auf der anderen Seite gab es Erklärungen von einem Sprecher, was da gerade vor sich geht. Danach bekam ich aus der Serie »Wir entdecken Komponisten alle möglichen Schallplatten« und das habe ich geliebt. In dieser Serie wird für Kinder als Hörspiel erklärt, wie die Komponisten gelebt haben, wie sie aufgewachsen sind, zum Teil auch andere Komponisten getroffen haben oder dort auch gelernt haben historische Begebenheiten, wie zum Beispiel »Warum?« auf einmal eine Trompete virtuosa klingt und es werden immer wieder klassische Stücke eingespielt, mit vielen Erklärungen dazu, warum gerade dieses Stück komponiert worden ist. Will Quartflick als Hauptsprecher, als Orchester sind es die Berliner Philharmoniker, Und dazwischen sind es berühmte Musiker aus den 80ern. So bin ich an die Klassik herangeführt worden. Ich besitze auch heute noch diese Schallplatten aus meiner Kindheit und habe mir noch zusätzlich später die Serie mit CDs ergänzt, die ich als Kind nicht besaß. Ich muss zugeben, ich höre auch heute noch ab und zu in diese Schallplatten bzw. CDs hinein und es macht immer wieder Spaß, diese kleinen Hörspiele anzuhören. Ich finde diese Serie hervorragend, um Kinder auch an Klassik heranzuführen. Die wichtigsten Komponisten werden dort erklärt. Im etwas späteren Alter, so mit elf oder zwölf, wurde ich auch des Öfteren mit ins Theater mitgenommen und kam sehr früh auch in Berührung mit Opern, Operetten, Musicals und so weiter. Was auch noch interessant ist, von der Augsburger Poppenkiste kann man als DVD eine kleine Zauberflöte kaufen, sowie auf der Bühne gibt es noch zusätzlich ab und zu die kleine Entführung aus dem Serai. Das Wort kleine ist hier von der Puppenkiste dazugefügt. Letztens fand ich es ganz lustig, als ich mit meinem vierjährigen Neffen unterwegs war und ich ihn fragte, was er denn im Auto als Musik hören möchte. Kam die Antwort, ich soll Klassik anmachen. Ich fragte danach meinen Bruder, wie er denn darauf kommt und er, er erklärt mir, dass sie daheim ab und zu auch immer wieder im Radio Klassik anstellen. Auch das reicht anscheinend bereits aus, um die Kinder ein bisschen an die Klassik heranzuführen. Ihm hat es jedenfalls gefallen und saß zufrieden hinten im Auto. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, danke äh, Silke für diesen sehr ausführlichen, interessanten äh, Kommentar, wie es dir so mit Heranführung an Klassik ging. Das Thema war, ging ja jetzt in den letzten Folgen immer wieder ein bisschen hin und her und wäre der Raiden der Reidinger noch auf Sendung, dann würde er sagen, ein Podcast im Podcast. Da war ja sehr viel Inhaltliches da. Das möchte ich jetzt so stehen lassen. Wie gesagt, hatte ja auch schon immer wieder mal dazu kommentiert und der Mozart taucht da wieder auf und so weiter und so fort. Es geht ja auch noch weiter zu dem Thema, denn meine Mutter, äh, die ich darauf hingewiesen habe, dass Silke so einen schönen Kommentar geschrieben hat, hat ebenfalls schriftlich geantwortet. Heidi sagt also, Liebe Silke, herzlichen Dank für den sehr schönen Kommentar. Der regt sofort, wieder anzuknüpfen, einige Gedanken aus der Zeit 1945 bis 1947. Meine Mutter und ich... Regelmäßige Besucher der Konzerte im Gewandhaus Leipzig und des Thomaner Chors unterhalten uns über Musik. Mein um acht Jahre jüngerer Bruder konnte noch nicht richtig laufen und sprechen. Auf wackeligen Beinen läuft er zu dem unglaublich einfachen Volksempfänger mit nur einem Drehknopf und Sender, drückt auf diesen Knopf, um, in Klammern, ein Mozart einzustellen. Für ihn war alle Musik »Mozart«. Meine Kinder konnten dann immerhin kindgerechte Opern mit Besprechungen auf Tonband hören. Kassetten, CDs oder andere Tonträger gab es noch nicht und konnten wir uns nicht leisten. Trotzdem haben außer Christian auch seine Geschwister Zugang zur klassischen Musik gefunden. Liebe Grüße, Heidi. Auch hier taucht der Mozart wieder auf. Also es verdichtet sich, dass ich da mal in irgendeiner Weise eine Sendung drüber mache. Weiß noch nicht wie. Ich bin ja nun kein Musikwissenschaftler, sondern ausführender Musiker. Das ist übrigens ein wesentlicher Unterschied, ähm, ob man nun Musik äh, praktisch ausführt. Natürlich da viel weiß über das Thema, aber so richtig wissenschaftliche Untersuchungen, dafür gibt es Musikwissenschaftler, die sowas studieren, die da äh, forschen und so weiter und die solche Dinge teilweise auch noch viel besser beantworten können. Sei es wie es will, Gedankenanstöße habe ich hier wohl genug. Bleibe aber jetzt bei den Kommentaren, das Thema ist ja heute Camping. Und auch Silke antwortet nochmal auf die Antwort. Hier geht es ja richtig wie im Tennis, hin und her, wunderbar. Ein Podcast im Podcast, kann ich nur sagen. Hallo Heidi, auch Dir vielen Dank für Deine Rückmeldung. In Deinem Kommentar finden sich doch gleich wieder ein paar schöne Gedanken für eine neue Folge mit Christian. Erzähl einfach aus dieser Zeit, wie es mit der Musik in der Nachkriegszeit war. War es denn in den Theatern gleich wieder möglich, Stücke aufzuführen? Die Chöre könnten doch bestimmt auch nicht wieder gleich in voller Stärke musizieren. Das hat ja sicherlich alles eine gewisse Zeit gebracht und so weiter. Wie schwer war es, an Instrumente zu kommen? Was hattet ihr auch für Instrumente daheim und so weiter? Würde mich sehr freuen, wenn wieder eine Folge mit Heidi im Umwumukum auftaucht. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja. So viel also zu den Kommentaren, danke euch beiden für äh, ausführliche schriftliche Erörterung zu diesem Thema und Gedankenanstöße für mich gab es da sicherlich genug und ja, vielleicht werden wir da auch äh, zu zweit nochmal dieses interessante Thema aufgreifen. Dann kann es also losgehen. Mit dem Thema Camping, mit dem Thema Gasprüfung. Warum Gasprüfung? Nun, heute Nachmittag habe ich an meinem Wohnwagen Gasprüfung und das hat dazu geführt, dass ich heute früh mal drüber nachgedacht habe, was braucht man dazu alles. Ich habe auch Internethilfe, das ist ganz klar. Ich werde euch das aber jetzt nicht vorlesen, sondern gehe so ein bisschen durch und hoffe, dass es für den einen oder anderen auch interessante Informationen gibt. Gasprüfung. Hier geht es um die Gasanlagen in Wohnwägen, also die Wohnanhänger und Wohnmobil. Im Allgemeinen in diesen beiden Fahrzeugarten befinden sich äh, Geräte, die mit Flüssiggas betrieben werden. Das ist einmal die Heizung, das ist sind die Kochfelder und das ist auch der Kühlschrank. Über den Kühlschrank habe ich ja schon immer wieder mal berichtet, dass der auch äh, mit Strom betrieben werden kann und sehr oft mit Strom betrieben wird, ist aber viel sinnvoller aus mehreren Gründen, diesen auch mit Gas zu betreiben. Nun, das sind die ähm, wichtigsten Geräte, die also in solchen Fahrzeugen sich befinden. Und bei der Neuzulassung muss das also sehr genau geprüft werden, ob das alles den Vorschriften entspricht. Und dann brauchen wir ähnlich wie beim TÜV alle zwei Jahre eine Gasprüfung. Da Gibt es dann so ein gelbes Heft, wo dann diese Gasprüfung eingetragen wird? Ähnlich wie beim TÜV und auch eine Plakette, wo dann die Plakette angebracht wird, da gibt es dann keine speziellen Regelungen dafür, aber in der Nähe des Nummernschilds klebt man die also meistens hin. Ja, was soll geprüft werden? Es soll eben geprüft werden, ob vor allem alles dicht ist, die ganzen Leitungen müssen dicht sein und alle angeschlossenen Geräte müssen funktionieren. Das ist oft ein Irrtum oder ein Streitpunkt, wenn jemand sagt, ja, ich nutze ja den Herd im Wohnwagen gar nie, ähm, trotzdem muss er gehen. Dasselbe beim Kühlschrank. Man kann nicht sagen, ja, ich mache es immer mit Strom ähm, und wenn da das mit dem Gas nicht funktioniert, ist mir das egal, aber man kriegt halt dann keine Gasprüfung, wenn da etwas nicht funktioniert. Das kann man so also gleich Von vornherein sagen, solltet ihr so ein Gerät haben, das ihr nicht nutzt, dann müsste das von einem Fachmann oder auch von euch selber, wenn ihr das könnt, dementsprechend sichtbar abgeklemmt sein. Also da reicht es nicht, wenn das Ventil zu ist, sondern wirklich die Gasleitungen müssen gekappt sein. Also das Gerät muss äh, sichtbar außer Betrieb gesetzt sein. Dann braucht es auch keine Gasprüfung. Kann man sicherlich machen, gerade beim Kühlschrank, wenn man sagt, ich möchte den einfach grundsätzlich nicht mit Gas betreiben, warum auch immer. Dann müsste man wirklich hergehen und den vom ganzen System trennen. Heizung und Kocher werden ja doch eher verwendet. Das Ganze dient eurer Sicherheit, das dient der Sicherheit aller, die mitfahren und auch derer, die drumherum sind. Gerade auf dem Campingplatz und so weiter ist das doch schon eine sensible Geschichte. Es gibt, was TÜV betrifft, einen ganz interessanten Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen. Beim Wohnmobil, wenn ihr zum TÜV fahrt, übrigens, der TÜV macht in aller Regel auch die Gasprüfung. Also wer sowieso zum TÜV fährt, kann auch dort eine Gasprüfung machen und schlauerweise legt man die auch zusammen. Also ich würde da auch mal ein paar Monate verschenken. Es ist doch einfacher, wenn ich mit meinem Fahrzeug zum TÜV fahre, lasse den ganz normalen Kfz-TÜV machen und die Gasprüfung am selben Tag gleich mitmachen. Ja, was ist, wenn man die Gasprüfung nicht besteht? Beim Wohnmobil bekommt dann dieses Fahrzeug auch keinen TÜV. Ihr dürft dann also nicht fahren, müsst die Gasanlage erst reparieren. Gasprüfung bestehen, dann geht es erst wieder weiter mit dem normalen TÜV. Interessanterweise anders ist das mit dem Wohnwagen. Hier wird davon gesprochen, dass das dann ein nicht erheblicher Mangel ist. Mein Gott, das ist wieder so ein komischer Ausdruck, aber es wird zwar festgestellt, der Wohnwagen hat die Gasprüfung nicht bestanden, ist aber TÜV-technisch in Ordnung, bekommt die TÜV-Plakette. Ich finde das ein bisschen komisch, warum hier ein Unterschied gemacht wird, denn die Gasprüfung ist eine wichtige Sache. Besonders wichtig bei beiden Fahrzeugen, das habe ich also herausgefunden, ist es, was die Versicherung betrifft. Denn immer dann, wenn etwas passiert aufgrund einer defekten Gasanlage. Und die Versicherung soll bezahlen. Vielleicht habt ihr ja mit eurem explodierenden Wohnwagen auch andere Fahrzeuge beschädigt oder andere Schäden. Wir wollen es uns gar nicht ausmalen. Das ist gar nicht so so lustig dann mit Feuer. Und äh, ja, sowas wird ja dann sein. Bei Gas macht es halt dann irgendwann mal bumm. Und wenn dann feststeht, dass keine gültige Gasprüfung vorhanden war, dann wird es teuer, denn dann wird höchstwahrscheinlich die Versicherung, zumindest zum Teil, wenn nicht ganz, äh, nicht bezahlen, weil das eben grob fahrlässig war. Bedeutet also auch beim Wohnwagen ist ganz klar, und ich denke, das leuchtet auch jedem ein, alle zwei Jahre Gasprüfung machen. Ganz wichtig. Das sind die fahrenden Fahrzeuge. Ich bin ja nun mittlerweile jemand, der ähm, einen Dauer Wohnwagen hat, einen Dauercampingplatz, das wisst ihr, davon habt ihr gehört. In dem Zusammenhang auch schöne Grüße an Marco, äh, Scala A25 und den flachland die in Twitter mich gegrüßt haben. Ich bin ja der von der Gartenzwerg-Fraktion, da ging es lustig hin und her. Also ein nett gemeinter Gruß zurück. Ja, ich bin ja der, der nicht mehr fährt. Übrigens habe ich trotzdem noch Luft im Reifen. So, das sind also die Interner gewesen an die beiden. Und Gartenzwerge habe ich auch keine vor der Tür. Aber ich habe eine Gasprüfung. Also ich hoffe, ich bin ja gespannt. Ich mache die Sendung heute früh und die Prüfung ist heute Nachmittag. Gut, der Wohnwagen ist erst viereinhalb Jahre alt. Sollte eigentlich nichts sein. Aber man weiß, wer weiß, ich bin schon gespannt. Vielleicht kann ich es in der nächsten Folge dann erwähnen, ob es geklappt hat. Also nochmal, Dauercamping-Wohnwagen-Wohnwagen. Da brauche ich keinen TÜV. Das heißt, der Wohnwagen ist seit Jahren nicht mehr beim TÜV vorgefahren. Brauche ich auch nicht, weil ich mit diesem Fahrzeug ja nicht auf der Straße fahre. Es steht auf einem abgeschlossenen Campingplatz. Aber bei uns ist das so, und das dürfte in den meisten anderen Campingplätzen auch so sein, der Campingplatzbetreiber selber verlangt, das steht auch im Pachtvertrag mit drin, Dass eben die Gasprüfung gemacht wird, ist ja klar, ist sinnvoll, da stehen hunderte von Wohnwegen und da will man, dass überall die Gasanlagen in Ordnung sind, sonst wäre das ein Riesenärger, wenn da immer wieder was mit passiert und Unfälle mit Gas sind, wie gesagt, ganz und gar nicht lustig. Also, auch deswegen muss ich heute Gasprüfung machen und wenn die dann hoffentlich bestanden ist, werde ich dann das entsprechende Blatt auch kopieren, das wird dann beim Campingplatzbetreiber unten abgeheftet. Das finde ich auch, ich habe mal drüber nachgedacht, als ich eben über diese Folge nachgedacht habe, eigentlich ganz sinnvoll, denn gesetzt den Fall, es wäre jetzt, würde was passieren mit meinem Wohnwagen. Warum auch immer. Ein Brand. Alles verbrennt. Da verbrennt die Plakette. Da verbrennt die Gasprüfungsunterlagen. Die liegen im Wohnwagen. Nun könnte man sagen, wäre vielleicht sinnvoller, man würde das rausholen und zu Hause in der Wohnung deponieren. Auf der anderen Seite möchte man es ja immer Vorrätig haben, dass man es zeigen kann. Nun gut, diese Lösung mit der Kopie äh, in den Unterlagenordnern des Campingplatzes ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass man die Gasprüfung nachweisen kann, denn wie gesagt, die Versicherung fragt ja dann, hattest du eine gültige Ver- ähm Wenn jetzt alles verbrannt ist, da wird es schwierig nachzuweisen, ob man das hatte. Also da mal drüber nachdenken, dass man mindestens eine Kopie irgendwo außerhalb hat oder vielleicht auch gar die Originale vielleicht irgendwo anders deponiert. Für den Fall der Fälle, wie gesagt, die Versicherung, das ist wohl das Wichtigste, die da also auf einen zukommen könnten. Was braucht man für eine erfolgreiche Prüfung? Wenn jetzt der Gasprüfer kommt, das ist bei mir heute der Fall und ich habe da eben auch nachgelesen und alle Punkte sind erfüllt. Ich brauche zunächst eine angeschlossene und nicht leere Gasflasche. Klar, er möchte die Geräte prüfen, wir brauchen also Gas. Und es soll auch vorschriftsmäßig angeschlossen sein, damit er sieht, wie ich das da immer so mache, ob das alles so den Regeln entspricht. Dann gibt es Zünder mit Batterien, da muss also eine Batterie drin sein, die auch funktioniert, damit die Dinge auch zünden können. Es sind Kleinigkeiten, aber es ist ärgerlich, wenn der Kollege da ist und dann sagt man, oh, Batterie ist leer und hab jetzt auch keine und so weiter, das hält auf. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die einem das Leben erleichtern können. Eine Batterie brauchen wir. Dann, was ich eben schon erwähnt habe, alle ans Gassystem angeschlossenen Geräte müssen funktionieren. Am besten einfach vorher schon mal ausprobieren, vor allem auch wenn länger äh, kein Gasbetrieb war, kennt ihr auch. Dann dauert es auch ein bisschen, bis man die Dinger wieder in Schwung gebracht hat, bis überall wieder die Leitungen äh, mit Gas gefüllt sind, die Luft draußen ist. Manchmal springt so ein Kühlschrank an, nach einer Minute oder zwei geht er plötzlich wieder aus, bei der Heizung ist es dasselbe. Also einfach schauen, dass alle drei Geräte wirklich laufen, vier, fünf Minuten laufen lassen, dass alles top fit ist. Dann hat man selber schon mal geprüft, ob alles geht und dass dann da also auch der Prüfer nicht stundenlang rumzünden muss, bis das Ding endlich an ist. Das gelbe Prüfbescheinigungsheft, genau, das bekommt man, wenn man ein Fahrzeug äh, kauft, mit ausgehändigt, solltet ihr ein... Privates Fahrzeug kaufen ein Gebrauchtes mit bestehender Gasprüfung, dann äh, unbedingt schauen, dass ihr das gelbe Prüfbescheinigungsheft habt, wo alles drin steht. Das Bapperl hinten reicht nicht aus. Das ist dasselbe wie beim Auto, beim TÜV. Da denken ja auch viele, dass der das Bapperl hinten der TÜV-Aufkleber reicht. Nein, ihr müsst immer diesen TÜV-Zettel mitführen. Dann kann man auch selber prüfen die Druckminderer, also diese, die hinterm Ventil sitzen, ähm, dürfen nicht älter als zehn Jahre sein. äh, sein. Da steht eine Jahreszahl drauf. Bei meinem steht 2013. Das bedeutet, äh, der darf noch bis 2023 betrieben werden. Zehn Jahre. Dasselbe gilt Für die Schläuche, die da angeschlossen sind, sollte das zu alt sein, dann vielleicht selber in den Campingshop gehen, neue Sachen kaufen, anschließen. Auch das spart wieder Zeit. Die Gasprüfer haben zwar meistens solche Sachen dabei, verkaufen einem das auch, Ähm, wird dann bestimmt noch ein Euro teurer sein, als wenn ich es im Geschäft kaufe. Aber wichtig ist vor allem, dass alles einen guten Eindruck macht und dass das Zeug da ist. So, was wird dann gecheckt? Es geht los mit der Halterung der Gasflaschen, da bin ich mal gespannt, weil wir Dauercamper haben oft diese Halterungen, wo also die Gasflasche reingestellt wird und dann mit Bändern befestigt, rausgeschraubt, weil die einfach Platz brauchen. Aber da ich nicht fahre, denke ich, dass das kein Problem sein dürfte. Aber bei den fahrenden Fahrzeugen müssen die Halterungen auf jeden Fall in Ordnung sein. Die Riemen müssen da sein, die Schlösser müssen funktionieren. Das ist auch etwas, was man gerne mal übersieht. Die Lüftungsöffnungen im Gaskasten müssen frei zugänglich sein und überhaupt vorhanden sein. Es dürfen keine elektrischen Einrichtungen im Gaskasten sein. Nicht, dass da mal ein Bastler herkommt und sich da eine Alarmanlage oder irgendetwas da hineinbaut, was mit Elektrik zu tun hat. Hat da nichts zu suchen. Denn so ein elektrischer Funken und eventuell austretendes Gas, normalerweise tritt da ja nichts aus, aber trotzdem, das ist eine sensible Geschichte. Kein Strom im Gaskasten. Dann muss die ganze Gasanlage dicht sein. Das wird meistens mit einer Luftpumpe gemacht. Das heißt, Gas, die Gasflasche wird abgeschlossen. Ein Luftdruckgerät wird angeschlossen. Dann pumpt er auf einen gewissen Druck auf. Die Barzahl kenne ich jetzt gar nicht auswendig. Aber da wird also ordentlich Druck drauf gegeben und das dann so ein Manometer. Und dieser Druck muss dann zehn Minuten lang stabil sein. Würde der schnell abfallen, bedeutet das, dass die Anlage irgendwo undicht ist. Da habe ich am meisten Schiss davor, weil wenn sowas dann undicht ist, ja wo ist das dann undicht? Dann geht das Gesuche los, da muss man doch den Fachmann holen. Also ich hoffe aber, dass das heute klappt. Genau, die Dichtigkeit, die Sicherheitsventile müssen funktionieren. Die Gasanlage an sich muss funktionieren, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also es wird eben geprüft, ob die Dinger überhaupt angehen. Prüfung von Alter und Anschlussschlauch Druckminderer hatten wir eben auch schon. Die Sicherheitsventile, das könnt ihr auch selber, also gerade beim, beim Herd zum Beispiel, Flamme anmachen, kurz brennen lassen und dann ausmachen und ganz leise sein. Und kurz danach macht es irgendwann so... Klack, so richtig metallisches Klacken, dann schnappt dieses Metallventil wieder zu, das also verhindert, dass Gas ausströmen kann, wenn keine Flamme brennt. Da ist ja so ein Thermoventil dran und das macht richtig hörbar Klack und dieses Klack möchte der Prüfer hören. Und auch der Abgas, also die Abgasrohre, also dort wo dann das Abgas nach außen geführt wird, da sind ja dann so Gitter dran, das muss also alles frei sein, darf nicht verstopft sein und überhaupt vorhanden sein. Ja, so läuft also eine Gasprüfung. Kosten sind hier flexibel, 20 bis 50 Euro wäre wohl ein gängiger Preis in Deutschland, kann ich bestätigen. Ich habe bisher meistens 40 Euro bezahlt, der äh, Gasprüfer heute verlangt 35 Euro, ähm, finde ich einen ganz anständigen Preis. Bei den Dauercampern gibt es ja noch das Problem, dass wir also mit dem Wagen jetzt nicht vorfahren, sondern dass der Prüfer herkommen muss. Wenn man sich da also jemand bestellt, unbedingt anfragen, ob auch noch Fahrtkosten berechnet werden. Ich hatte da mal jemand da, die hätten dann 100 Euro Fahrtkosten verlangt. Das ist natürlich für eine Gasprüfung, die nur 40 kostet, deutlich zu viel. Aber auf Campingplätzen, wo viele Dauercamper ähm, vorhanden sind, Gibt Es ja meistens mehrere, die eine Gasprüfung brauchen. Entweder man tut sich zusammen, teilt sich die Fahrtkosten oder wie in meinem Fall, der hatte gesagt, er ruft an, wenn da mehrere zusammenkommen, dann lohnt es für ihn. Er ist ja auch nicht weit weg. Er hat praktisch dieselbe Anfahrt wie ich. Das sind eine Viertelstunde. Aber wegen einer Prüfung würde er da auch nicht rausfahren. Also es sind mehrere Prüfungen und er verlangt also keine Fahrtkosten. Das ist eine anständige Sache. Wie gesagt, vorher fragen, damit es dann vor Ort keinen Ärger gibt. Noch ein weiterer Tipp, die Ventile, also mit denen in Wohnwagen, im Wohnmobil, die Gasleitungen auch nochmal geöffnet oder verschlossen werden, diese Drehventile. Auch die sollte man regelmäßig betätigen. Ohnehin mein Tipp, den ich auch schon mehrmals gegeben habe, auch unterm Jahr, auch im Sommer immer wieder mal die Heizung anmachen, ein paar Minuten brennen lassen. Wir haben von einem anderen bekannten Podcaster ja schon mal gehört, dass sich da eine Spinne im Brennerraum breit gemacht hat, die dann verhindert hat, dass der Ofen anging. All solche Sachen. Es lagert sich Dreck ab. Insekten könnten dort irgendwie ihr Unwesen treiben. Immer wieder mal das Gas anmachen. So alle zwei Monate oder so reicht das und dann eben auch diese Ventile drehen, dass alles schön geschmeidig bleibt, dass einfach alles im Betrieb ist und funktioniert. Dann sollte man bei einer Gasprüfung doch wenig Probleme haben. Ja, das ist das Thema Gasprüfung. Jetzt habe ich groß schlau geredet und wie gesagt, heute Nachmittag habe ich selber Gasprüfung und hoffe sehr, dass alles klappt. Noch ein bisschen Werbung in eigener Sache Ich bin in der letzten Zeit auch immer wieder in anderen Podcasts zu hören, was mir viel Spaß macht, da als Gast zu sein. Ich meine jetzt damit nicht die Audiokommentare, da drängt man sich ja quasi selbst auf, aber auch die Audiokommentare gibt es nach wie vor. Nicht mehr ganz so viele, damit es eben auch nicht zu viel wird, aber an der einen oder anderen Stelle. Nee, ich meine aber wirkliche Gastauftritte. Was kann ich nennen? Den Backhauscast zum Beispiel. Da hatte ich ja mal das Wanderwaffeleisen gewonnen. Da wird man dann als Gast eingeladen. Dann habe ich auch mal in Absprache mit dem Klaus dort einmal das Quiz veranstaltet. Das hat auch viel Spaß gemacht, war also eine lustige Geschichte, wer das nochmal nachhören möchte. Dann war ich mehrmals Gast bei König Bube Dame Gast, genau, also der Gast von König Dame Gast. Ein Podcast, wo es um Stephen King Bücher geht. Die Dela und der Flo und der Jonas sind also das feste Team und sie laden sich immer jemand dazu ein. Da war ich also jetzt auch ein paar Mal. Das macht auch viel Spaß. Also das Buch vorher lesen und man wird da sehr gut durchgeführt. Man muss da also sich keine Sorgen machen. Das, Das klappt alles ganz prima und man gibt eben dort, wo man eine Meinung hat, seine Meinung ab. Das macht also auch viel Spaß. Dort gern mal reinhören. Was haben wir noch? Ja, Hashtag Mensch natürlich, Hashtag Mensch ist schon angelaufen, auch die erste Folge mit meiner Mutter Heidi, also das Thema hatten wir ja vorhin schon in den Kommentaren, wer das hören möchte, zum Thema fit bleiben im Alter gibt es Hashtag Mensch schon eine Folge, aber auch alle anderen Folgen sind sehr schön geworden, sehr unterhaltsam, informativ, aus allen Bereichen des Lebens kann ich euch nur nahelegen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind der Christian, hier ist Andreas, hier ist Nick, hier ist Lara, hier ist Philipp, hi, hier ist Paul, ich bin Steffi und Jakob. Wir sind Teil des Podcasts Hashtag Mensch. Hashtag Mensch. Hashtag Mensch, Hashtag Mensch. Hashtag Mensch ist ein Podcast, der über das Spektrum des menschlichen Lebens berichtet. Er begleitet dich quasi von der Wiege bis ins Grab. Und dabei reden wir etwa über Außergewöhnliche Hobbys wie das Cosplay, Über Hate Speech im Netz und den Umgang damit Sterbehilfe oder Auswandern Körperlich und geistig fit bleiben im Alter Wie es ist, als Burlesque-Tänzer aufzutreten oder als blinder Mensch Radio zu machen Oder vieles, vieles andere Also sei dabei, wenn der Podcast Ende August an den Start geht und abonniere heute schon unseren RSS-Feed Folge uns auf Twitter, like uns auf Facebook und abonniere uns auf YouTube Man hört sich. Das war also der Trailer zu Mensch. Dann gibt es den Proton-Podcast, ein Wissenschaftspodcast, sehr interessant. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Wer ihn noch nicht kennt, da mal reinhören. Da wird in der nächsten Folge die demnächst aufgenommen wird, werde ich, so wie es aussieht, auch dabei sein mit einem Beitrag. Ich wurde also gebeten, da einen Beitrag zu erstellen. Da geht es um Musikalisches. Der pro podcast vereint ja äh, Chemiewissenschaft und Musik. Deswegen nicht nur pro sondern Pro-Ton. Und auch hier werden, wird eine interessante Parallele gezogen zu einem Aspekt aus der Chemie und einem Aspekt aus der Musik. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Proton-Podcast, die nächste Ausgabe, da bin ich also auch dabei. Demnächst ist dann wieder Night of the Pots und zu dem Thema gleich mal den Trailer, wenn wir schon dabei sind. Wieso geht denn jetzt schon wieder diese komische Musik an? Ist etwa schon wieder Night of the Pots? Oh Mann, da sind nur noch ein paar Plätze frei. Dann sollten sich vielleicht noch ein paar Leute da eintragen. Das wäre mal eine Idee. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch ihr und werdet Teil von Night of the Pots. Ja, es findet also wieder eine Night of the Pods statt. Auch diese Night findet mittags äh, statt, beziehungsweise beginnt mittags und wird in den Abend hineingehen, je nachdem, wie viele sich noch anmelden. Und ich hatte mich zunächst, hatte ich mich erst angemeldet mit beiden Podcasts, dann wieder abgemeldet, weil an dem Tag bei mir doch viel los ist. Ich bin ja als Bogentrainer mittlerweile unterwegs im Verein. Da gibt es immer mehr Termine, so wird es auch an diesem Tag sein. Jetzt habe ich aber doch mit Spielbrett Erde, also beim Geocaching-Podcast, mich mal angemeldet. 19.30 Uhr werde ich allein etwas machen. Genaueres dazu werde ich in einer kurzen Metafolge jetzt gleich auch im Spielbrett Erde veröffentlichen. Also wer sich da in Richtung Geocaching interessiert, bitte da auch noch kurz reinhören. Da ähm, spreche ich kurz über Night of the Pots Ja, also da werde ich also auch äh, f- äh, vorhanden sein, wenn alles dann wirklich klappt. Ansonsten empfehle ich euch die Night of the Pots äh, Man kann die live hören in der Pot wg den ganzen Nachmittag. Man kann sich auch noch beteiligen, ich glaube ein Slot ist noch frei, 17.30 Uhr, was ich jetzt gesehen habe. Die ganz genaue Zeitverteilung wird dann wohl nächste Woche stattfinden. Ich hoffe aber, dass es bei mir bei 19.30 Uhr bleibt, denn wie gesagt, zeitmäßig geht es nicht anders. Also da kann man live reinhören, wenn man sich in die Pod-WG einschaltet. Geht einfach auf raucherbalkon.de, dann auf den Reiter NOTP und da ist alles erklärt. Also wer sowas noch nie gemacht hat, ist denkbar einfach, kann man live zuhören, aber natürlich werden auch alle Folgen dann entsprechend in einem Feed veröffentlicht, sodass man sie nachhören kann. Ja, also ihr seht, rege, rege Beteiligung auch in anderen Podcasts, das macht mir so also auch viel Spaß. Heute aber nun mal diese... Campingfolge und jetzt werde ich dann den Vorhang schließen, mich zu meinem Wohnwagen begeben, schön schauen, ob nochmal alles funktioniert. Ich hatte ja zuletzt erst öfters Camping dort gemacht und da hat alles geklappt und ich hoffe, dass das heute auch der Fall sein wird. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und hiermit schließt sich der Vorhang zur 64. Folge vom Umwohnung-Podcast.